0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 29. Oktober 2021 mit Belarus, Polen, Impfungen, England, England Elefanten,
1: Elektromagnetismus, oh. Gazprom, Indien,
0: den Pandora Papers in der Türkei,
1: dreimal Deutschland,
0: Shamshav zum Sudan,
1: dem Börsenticker,
0: einer guten Nachricht,
1: Katrin Rödke
0: und Holger Klein. Yep. Belarus.
1: Hm.
0: Es geht weiter, also weiter mit, ähm, dass die EU sich angesichts äh, der Migranten die aus Belarus kommen, die Belarus extra einfliegt, um sie an der europäischen Grenze auszusetzen, dass wir uns stressen lassen äh, davon und dass wir immer mehr so in Richtung, ich sag mal, Trump äh, gehen, was unsere Lösungsfindung angeht. Ähm, zum Beispiel Michael Kretschmer diese Woche, der Ministerpräsident von Sachsen, der meinte, naja, wir brauchen auf jeden Fall Zäune und äh, höchstwahrscheinlich auch Mauern.
1: So. Ja, am besten um Sachsen drumherum, ne?
0: Ja. Das war so der Satz diese Woche. Ähm es war bisher so, dass eigentlich die EU-Kommission immer folgende Haltung hatte, weil es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ein europäisches Mitgliedsland, ein EU-Mitgliedsland auf die Idee kommt, Zäune, Mauern, sonst was zu bauen. Also Litauen,
1: Ungarn hat doch damit angefangen genau. letztlich 2015 schon, oder? Genau,
0: also ja. das ist so ein bisschen, das hat schon so Tradition im Osten. Rechtsaußen
1: hat das Tradition, ja.
0: Ja, ähm, jetzt machen Polen und Litauen wollen es eben auch und ähm, haben zu zehnt, also zehn EU-Mitgliedstaaten darunter eben, äh, und angeführt von Litauen und auch Polen dabei, Ungarn dabei, Österreich auch dabei, ähm, haben jetzt geschrieben, wir wollen, wenn wir hier schon Zäune bauen, die ja der ganzen EU zugutekommen, das ist so das Argument, mhm. ähm, dann wollen wir auch dafür Geld haben von der EU, also die EU soll es bezahlen. Und da war eigentlich immer die Position und das hat äh, Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, letzte Woche noch wiederholt, wir bezahlen eure Zäune nicht, weil wir auch nicht glauben, dass das viel bringt, dann klettern die Leute drüber, verletzen sich noch dabei und außerdem behindern wir die, die vielleicht echte Geflüchtete sind. Ne, das ist ja immer, wird ja immer so getan, illegale Migranten, hm, aber es äh, gibt ja
1: Wirtschaftsflüchtlinge. Ein, ja, wir ja, ja, es
0: gibt ja. halt auch Geflüchtete, die haben ein Recht hierher zu kommen und Asyl zu beantragen und ja, zum Beispiel eben aus Syrien und wir werden dann sehen, wie es weitergeht mit Afghanistan. Also aus Afghanistan werden jetzt sehr viele auch noch erwartet, zusätzlich durch die Entwicklungen dort. Und da hat eigentlich die EU immer gesagt, nee, Zäune sind blöd, wir setzen auf Frontex.
1: Mhm. Was ja auch ein Zaun ist. Komplett, Art, ne?
0: genau. Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, warum das problematisch ist und warum der Laden problematisch ist. Das kann man auch nochmal ganz schön, das kann ich verlinken, ähm, bei dieser ZDF-Show Royal nachgucken. Äh, Jan Böhmermann hatte dazu auch schon mal sehr viel gemacht. Mhm. Jetzt aber irgendwie scheint doch ähm, zunehmend der Druck zu wachsen und ähm, immer mehr Leute, die das Ganze schon lange beobachten, sagen, naja, Mal gucken, wie lange die EU-Kommission das noch durchhält, mit dem Nein zu zäunen. Und wenn jetzt auch so ein Typ wie der Kretschmer sogar aufspringt und sagt, natürlich brauchen wir Zäune und auch Mauern, dann befürchte der ich auch.
1: Kann ja Sachsen das bezahlen.
0: Ja, ist tatsächlich schon so, dass jetzt Tschechien gesagt hat, sie bezahlen den Zaun in Litauen.
1: Also ich finde, ganz, was ich, was ich da ganz interessant, also dass Rechtsaußen Zäune beliebt sind, ist ja klar. Also ja. Ne, äh, äh, Polen, Ungarn, äh, Sachsen ja auch, letztlich auch. Aber Litauen, wie, ich habe mich, hab mich noch nie um Litauen gekümmert. Wie sind die denn so verfasst? Ist das auch so ein Rechtsaußenland?
0: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Nicht, eigentlich hatte ich immer die baltischen Staaten als sehr ja, ja, demokratisch eben, eben, stabil eben. und so weiter. Äh, Man
1: denkt immer so, das sind ja liberale Demokratien, das ist doch... Äh
0: Aber gut, das sind wir auch und das ist eigentlich die <lacht> CDU auch. Und schau dir den Kretsch mal an und das könnte genauso gut auch ein Seehofer sein. Das könnten viele andere auch in dieser Partei ja, ich aber sein. Ich kann
1: auch jetzt nicht sagen, dass, sie, dass das also ausgerechnet Sachsen ist jetzt nicht unbedingt das liberale Bundesland hier in der Bundesrepublik Das meine ich
0: nicht. Aber die CDU steht für eine gewisse Liberalität und Konservatismus. Also sie sind schon rechts und es kann, es schließt sich ja nicht aus, dass man demokratisch stabil verfasst ist, aber halt sehr konservativ und deswegen für Zäune. So. Ich möchte okay, einfach ja. versuchen, da den Widerspruch so ein bisschen rauszunehmen. Jedenfalls, ähm, was passiert ist, dass immer weniger, ich sag mal, Empörung zu hören ist über sowas wie zum Beispiel Pushbacks in Polen mhm. und ähm, wie eben mit der Migration auch dann eben an den Außengrenzen umgegangen wird. Ist ja nicht nur Polen, ist ja auch, wir kennen ja auch die Geschichten aus Griechenland, die wollen auch eine große Mauer, bauen. Wir waren natürlich auch bei diesen Zehn jetzt dabei, eine Mauer äh, oder einen Zaun zwischen Griechenland und Türkei. Also es ist ja eine ewig lange Debatte und was aber eben tatsächlich, und das ist das, was, was traurigerweise funktioniert und passiert, ist, dass der Diskurs wieder weiter nach rechts verschoben wird, dass man nicht mehr über Menschenrechte spricht, sondern dass man Menschen entmenschlicht und dann sind es die Migranten und dann sind die gefährlich oder sind die irgendwie eine oder Gefahr so für uns. Eine Flut. Ja. Und damit schafft Lukaschenko etwas, was wir eigentlich nicht zulassen sollten, nämlich dass er zeigt, guckt mal, europäische Werte, Menschenrechte, ne, die ja. als europäische Werte hochgehalten werden, sind im Zweifel komplett für einen Arsch.
1: Naja, zumindest verhandelbar. Ne? Ja. Zwischenzeitlich habe ich mal geguckt äh, Litauen, also kurz, kurz auf Wikipedia Abriss über Litauen. Das ist gar nicht so, wie man sich das so vorstellt. So, ah, die baltischen Staaten sind alle so modern und toll. Ähm, Litauen. Äh, auf die Frage, Umfrage April 2006 allerdings, wie zufrieden sind Sie damit, wie die Demokratie in Ihrem Land funktioniert, äußern sich 23 Prozent positiv. Ähm, Litauen wird als ethnische Demokratie beschrieben, der die Dominanz einer ethnischen Gruppe institutionalisiert ist. Ähm, sehr viele Kleinparteien, die immer wieder Regierungskrisen auslösen. Also im Grunde der ideale Nährboden äh, mhm. für ja, Illiberalismus. Scheint mhm. mir da vorhanden zu sein. Ganz interessant. Apropos Illiberalismus. Äh, Polen. Hm. Man verliert hier ein bisschen den Überblick bei all dem Scheiß, den Polen in Bezug auf die EU so baut. Aber wir versuchen uns zu erinnern. Die Disziplinarkammer. Also die haben ja diese PiS-Partei. Ähm, 2018 hat diese Partei eine Disziplinarkammer durchgesetzt, eingesetzt. Ähm, das ist das Herzstück der Justizreform in Polen. Und diese Disziplinarkammer kann, und das ist ganz interessant, Richterinnen und Richter, Staatsanwälte und Staatsanwälte suspendieren. Ihnen das Gehalt kürzen, deren Immunität aufheben und sie jederzeit rausschmeißen. Das heißt, die werden nicht von dieser Kommission einfach nur eingesetzt, so ähnlich wie das in Deutschland funktioniert, anderes Thema, sondern die können von denen rausgeschmissen werden. Das heißt, wann immer da jemand ein Urteil spricht oder eine, eine Strafverfolgung anstößt, die äh, dieser Kammer nicht passt, kann diese Kammer sagen: Du fliegst raus. Ja. Das ist natürlich mittelbarer Druck, der da ausgeübt wird, so dass die Staatsanwaltschaft, dass die Gerichte im Zweifelsfall eher im Sinne der Peace bzw. nicht gegen die Peace arbeiten würden, obwohl das möglicherweise notwendig wäre. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof gesagt, also das, wird, das schwelt ja schon länger, also seit 2018, wie gesagt, hat der Europäische Gerichtshof ja gesagt, diese Kammer verstößt gegen EU-Recht, ist nämlich nicht mit den grundlegenden Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit vereinbar. Denn jeder EU-Mitgliedstaat muss gewährleisten, dass die Justiz unabhängig und überparteilich arbeiten ja. kann. Hm? Ja. Das ist wichtig. So, jetzt hat im Juli dieses Jahres der EuGH gesagt, die Kammer muss ihre Arbeit einstellen und seitdem verzögert Polen, wie Polen nur verzögern kann, weil ne, Polen hat halt innenpolitisch wenig zu tun, äh, beziehungsweise läuft es irgendwie jetzt auch nicht so toll, äh, wie ähm, Jan Palokat, unser Korri, also der ARD-Korri, ja gesagt hat: Polen bleibt die ganze Zeit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Mhm. Ähm, also gucken Sie nach außen, ne? machen ja alle ne? Außenpo Außenpolitik. Äh, Kommt nachher
0: äh, noch zur Türkei.
1: Scheppern, genau, <lacht> Großbritannien ja genauso. Mhm. Ähm, Außenpolitisch scheppern, weil es ihnen politisch irgendwie, weil sie dann nichts auf die Reihe kriegen. Jedenfalls verzögern sie und verzögern, und verzögern. Darum hat der EuGH jetzt ein Zwangsgeld verhängt. Und zwar soll Polen eine Million Euro pro Tag zahlen, an dem dieses EuGH-Urteil nicht umgesetzt wird. Das hört sich viel an. Das ist natürlich überhaupt nichts im Vergleich zu den über 30 Milliarden, die Polen aus dem Corona-Fonds kriegen sollte. Wo jetzt allerdings auch schon in der EU-Kommission und auch im Parlament die Ersten sagen, nee, Polen sollte diese 30 Milliarden halt nicht bekommen, ja, weil die sollen mal aufhören, die EU zu melken. Äh, Polen weigert sich zu zahlen, hat auch bisher noch nicht gezahlt, faselt was von Erpressung, äh, ja, ja. dass der EuGH die polnische Verfassung verachten würde. Also dieses ganze Nationalistengelaber.
0: Ja, hier auch ganz schön. Äh, Orban ist auch schon beigesprungen, hat ja, ja. gesagt, es ist eine Hexenjagd. Ist und ja ich, so ein finde,
1: ich finde, raus. und das finde ich ganz, ganz schrecklich eigentlich, ich finde mittlerweile die... Die Idee ganz attraktiv, Polen möge sich aus der Europäischen Union wieder verabschieden und vielleicht sogar Ungarn mitnehmen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, dass ich überhaupt dahin komme, das ernsthaft zu denken und nicht nur irgendwie aus, aus, aus Gehässigkeit oder weil ich beleidigt bin oder sonst was, sondern ich denke mir wirklich langsam, Polen, Ungarn, ihr habt keinen Bock auf die EU, ihr wollt die bloß melken. Darauf habe ich aber keinen Bock, weil es mhm. ist im Zweifelsfall mein Geld. Also ist das Geld der Europäischen Union, also aller EU-Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Ähm, und diese beiden Länder ziehen das da raus und unterminieren die Europäische Union, wo sie nur können. Und dann bitte geht. B ja. Bitte Polen und Ungarn, bitte geht. Bitte verlasst die Europäische Union. Und das Problem ist, sie werden es nicht tun. Und das ist das größte Problem für die Europäische Union. Das wird langfristig, das prophezei ich, ein größeres Problem werden als der Brexit. Ja? Weil die unterminieren immer weiter, die machen immer mehr kaputt und die säen immer mehr Zweifel. Und da, ehrlich, ich habe da keine Lust zu. Ja, und da hilft, mir auch, da hilft mir auch nicht, dass das über 80 Prozent der Polen und Polinnen pro Europäische Union sind. Da müsste man dann nämlich auch nochmal nachgucken, ob die das immer noch wären, wenn die EU sich nicht mehr melken lassen würde. Ja, wenn da kein Geld mehr fließen würde, ob die dann immer noch die EU so geil finden. Also, und wirklich, die haben das so gewählt, also sollen sie, sollen sie ihre Suppe bitte auch mal auslöffeln. Ich, ich, finde, ja, ich finde es einerseits schade, dass ich überhaupt dahin komme, so zu denken. Andererseits finde ich es schade, dass die Europäische Union keinen Mechanismus hat, Tatsächlich sagen, ja gut, Polen, dann gehst du jetzt. Deine Mitgliedschaft ruht jetzt, es kommt kein Geld mehr, es kommt gar nichts mehr. Da, halt die Verträge ein. Finde ich wirklich. Mhm. Was mich mal interessieren würde jetzt ist, Polen ist 100 Kilometer von mir entfernt. Das heißt, ich habe notwendigerweise äh, Polen unter schärferer Beobachtung als Spanien oder sowas. Ja? <lacht> äh, wie ist das eigentlich in anderen EU-Ländern? Haben wir Hörerinnen und Hörer in anderen EU-Ländern? Also mich würde wirklich mal, und das ist der, die Aufforderung, mal einen Kommentar zu hinterlassen, mich würde wirklich mal interessieren, wie wird Polen oder Ungarn meinetwegen auch, also wie werden diese, 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 diese Länder da gesehen? Also bei mhm. uns ist das Interesse natürlich groß, weil große, äh, große Grenze, ne, Nachbarland und so. Aber was sagen die Portugiesen dazu zum Beispiel? Schert die das überhaupt oder sagen die so? Finde ich mal interessant. Ja. Naja.
0: Bleiben wir im Osten. Ich habe noch was mitgebracht und zwar eine ganz interessante Debatte um Gazprom. Zur Erinnerung für alle, die es nicht mitbekommen haben, was nahezu möglich ist, wir haben momentan ziemlich hohe Erdgaspreise. Und es gibt auch Probleme äh, in Sachen Lieferung. Also wir haben richtig Mangel an Erdgas in einigen europäischen Ländern, nicht in allen. Das ist auch ganz interessant. Und das äh, habe ich jetzt noch mal ein bisschen vertiefen können dank der Financial Times. Die haben nämlich mal verschiedene. Das war mir auch gar nicht. Yeah. Die haben verschiedenste ExpertInnen da mal zu Wort kommen lassen und die sagen unisono, ähm, also da gibt es auch wirklich Auswertungen von Gasspeichern und wie voll sind die und ähm, wie leer sind die, Das würde man die Gasspeicher, die von Gazprom befüllt werden, was in manchen Ländern ein Hauptlieferer ist, in Deutschland zum Beispiel, in Österreich, ähm, in anderen nicht, Frankreich oder Italien zum Beispiel nicht. Also mhm. würde man Sagen so, wie voll wären die Speicher, wenn wir die, von, die, die von Gazprom geführt werden, nicht mitzählen, dann lägen wir im, komplett im Fünfjahresdurchschnitt mit 85 bis 95 Prozent Füllung. Hm. Nur die gazprom speicher und das ist jetzt das Seltsame, sind ganz schön leer. Also in Deutschland gibt es einen sehr großen Speicher, der beliefert wohl irgendwie ein Fünftel des Landes mit äh, Erdgas. Der ist zu 10% gefüllt. Das ist wahnsinnig wenig. In Österreich einer, der 20% gefüllt ist. Also wir sind so ein bisschen die, ja, wir haben die Arschkarte gezogen, könnte man sagen, ähm, Österreich und Deutschland. Und ähm, wir. Es gibt ja ganz viele Begründungen. Warum ist das so? Also die offizielle Begründung aus Russland und von Gazprom war ja lange und haben wir ja auch hiermit erzählt. In Russland war der Winter kalt. Die mussten erst ihre eigenen Speicher wieder auffüllen, bevor sie die Verträge mit anderen Partnern einhalten und deren Speicher auffüllen. Ja. Die ExpertInnen, die da jetzt bei der Financial Times äh, zu Wort kommen, wirklich unterschiedlichste Personen aus unterschiedlichsten wissenschaftlichen und aber auch politischen Bereichen sagen, ja, vor einem Monat hätte ich das auch noch so gesagt. Ne? Also, mhm. dass Russland erstmal die eigenen Speicher auffüllen muss und so, aber inzwischen glaube ich das nicht mehr. Oder inzwischen sehen wir eigentlich, dass deren Speicher ganz gut gefüllt sind. Alle, aller spätestens äh, Anfang November sollten die eigentlich dann auch wirklich voll sein. Das heißt, Sie könnten eigentlich schon mit der Lieferung auch an ihre Vertragspartner beginnen.
1: Machen Sie aber, aber nicht. An, Also sie, sie halten die Verträge ja ein, ne? Sie liefern halt nur nicht mehr. Also sie, sie verweigern im Grunde am Markt teilzunehmen. Ne? Ja. Das ist ja ist, was passiert. Genau.
0: Und sie sagen gleichzeitig, und das ist das Interessante: naja, wir haben ja hier diese Pipeline, Nord Stream 2, und sagen wir es mal so. Wann immer die in Betrieb geht, habt ihr sofort am nächsten Tag zusätzliche, mhm. weil das war das 17 irgendwas, also 17, weiß nicht, ganz viel zusätzlich. Ne? Also am Tag, nachdem die Pipeline in Betrieb genommen wird, werdet ihr erlöst von eurem Gasmangel. Und da werde ich, werden auch die ExpertInnen der Financial Times hellhörig, weil das heißt ja, es geht prinzipiell, mhm. ähm, wir könnten das machen, aber wir knüpfen es an Bedingungen. Was ja gleichzeitig auch auf politischer Ebene abgestritten wird, dass das irgendwas damit zu tun hätte und dass es jetzt absichtlich knapp gehalten würde und so. Aber mehr und mehr sieht es ganz danach aus, als ob es wirklich ähm, ja ein politisches Druckmittel ist, was jetzt auch eingesetzt wird, insbesondere gegen Deutschland, damit diese Pipeline endlich in Betrieb genommen wird. Warum wird die nicht in Betrieb genommen? ist auch nochmal eine interessante Frage, weil der Betrieb, so wie er bisher geplant ist, eventuell gegen europäisches Recht verstößt. Äh, europäisches Recht besagt wohl, dass derjenige, der die Pipeline betreibt, nicht der gleiche sein darf, der das Gas
1: dadurch. Ja, aber ist doch auch nicht. Das eine ist doch Gasprom und das andere ist Promgas.
0: Ah, ja, genau. Und äh, deswegen prüft die Bundesnetzagentur das Ganze nämlich auch noch so lange. Ähm, bis Januar wird äh, erwartet, wird da keine Entscheidung getroffen werden können. Im November sollen, wie gesagt, die eigenen Speicher Russlands ja aufgefüllt sein. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich in den kommenden Wochen sehen, ob wir gerade erpresst werden oder
1: nicht. Ja, also ich würde mal schwer davon ausgehen, dass wir gerade erpresst werden. Aber ich finde das auch so schlimm nicht, weil das haben wir halt auch nicht besser verdient. Das finde ich ja immer so ich, das Schöne ja. daran. Also, irgendwie, so wir tun immer so, äh, boah, äh, also, äh, ich will hier noch nicht mal ansatzweise Partei für dieses Putin-Russland ergreifen. Ja, ich finde das ganz, ganz furchtbar, was da ist. Und jeder, jeder, also, nicht, dass das, aber dieses, oh, der Putin ist voll böse und voll gemein zu uns. Wir tun halt immer so, als wären wir irgendwie die Knaben hier, äh, sind wir aber nicht. Ja. Also das von ja. daher finde ich das auch immer, immer ganz gut. Habe ich gleich auch noch eine Geschichte. Finde ich das immer mal ganz gut, wenn wir implizit oder explizit auch mal eins auf die Mütze kriegen. Aber erstmal Brexit. ja Jetzt, wir hatten ja gehört, Lkw-Fahrermangel, ne? mhm. weil die haben halt die ganzen Polen rausgeschmissen, um das mal zuzuspitzen. Also die ganzen Osteuropäer rausgeschmissen, weil sie ja Take-Back-Control machen wollten. Und darüber sind denen dann einige zigtausend Lkw-Fahrer verloren gegangen. Durch, den, durch die Corona-Krise sind dann auch noch ein paar Lkw-Fahrer verloren gegangen, die gesagt haben, was weiß ich, ich, ich mache das nicht mehr oder so. Jedenfalls irgendwas zwischen, zwischen 50.000 und 100.000 Lkw-Fahrer fehlen also Sie bekommen allerdings jetzt langsam den Mangel an Lkw-Fahrern in den Griff. Weil der Markt regelt, die Löhne, also wie man es halt auch erwarten würde, die Löhne für Lkw-Fahrer steigen. Und wenn die Nachfrage steigt, also L L Lohnsteigerung ist eine Nachfragesteigerung, steigt halt auch das Angebot an Arbeitskräften, an Lkw-Fahrern. Das heißt, da wird das Problem langsam aber sicher ein bisschen abgeschwächt. Dafür werden jetzt die Busfahrer knapp. <lacht> Weil nämlich die Busfahrer die <lacht> nur jetzt um. die Hälfte von den LKW-Fahrern verdienen und auch große, schwere Karren fahren können. Und die steigen jetzt alle in die LKWs um. Toll. Jetzt könnte man sagen, also ich habe heute auch wieder ein paar schöne Arbeitshypothesen dabei, jetzt könnte man sagen, eventuell, wenn das so weitergeht, hätten ganz, ganz am Ende, jetzt, das ist langfristig höchstens, die Brexiteers vielleicht sogar tatsächlich das Glück, dass diese Lüge von höhere Löhne für alle, haben sie ja versprochen, ne? mm. dass das vielleicht doch keine Lüge war, <lacht> ja, weil sich das hochschaukelt. Und dann ja. ist vielleicht sogar wirklich die versprochene Kohle für den National Health Service drin.
0: Mhm.
1: Ja, Könnte ja sein. Ähm, und weil ich eben sagte, dass äh, wenn du innenpolitisch nichts auf die Reihe kriegst, also so wie Boris Johnson, der innenpolitisch nichts auf die Reihe kriegt, ähm, klapperst halt außenpolitisch? Gibt es mal wieder Stress um das Nordirland-Protokoll im äh, Brexit-Abkommen? Ähm, da haben die Briten jetzt mal wieder angekündigt, dass sie jetzt äh, garantiert und ganz bestimmt Artikel 16 ziehen werden. Artikel 16 erlaubt es ähm, UK oder der EU einseitig äh, im Falle, ich zitiere, ernster wirtschaftlicher, sozialer oder ökologischer Schwierigkeiten Teile dieses Nordirland-Protokolls auszusetzen. Das also Nordirland-Protokoll ist diejenige Regelung, die sagt, äh, wir haben zwischen Nordirland und dem freien Irland keine richtige Grenze, also eine grüne Grenze. Dafür machen wir über Zollkontrollen sozusagen im Kanal, also sozusagen zwischen den beiden Inseln, die da sind, also Irland und äh, Großbritannien. So, mhm. so da äh, tösen sie jetzt rum und tönen rum und sagen, wir ziehen Artikel 16, weil alles ganz schlimm, weil es gibt nämlich äh, ernste wirtschaftliche Schwierigkeiten in Nordirland wenn du jetzt nach Nordirland guckst, gibt es da gar keine ernsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten. In Nordirland gibt es Benzin an den Tankstellen, da sind die Supermarktregale voll und die Firmen, die in Nordirland ähm, zum Beispiel Würstchen herstellen, exportieren fröhlich weiter nach UK. Da gab es einen ganz schönen Hintergrund, Deutschlandfunk-Hintergrund diese Woche, den können wir mal verlinken, das sind so 20 Minuten, die auch nochmal einigermaßen aufschlussreich sind. Und das ist halt wirklich, also Boris Johnson, diese diese gesamte Regierung da in, in Großbritannien behauptet halt, Nordirland hätte ein Problem. Mhm. Das können sie gut behaupten, weil äh, die DUP, also die Unionistenpartei, das sind die, die unbedingt besetzt bleiben wollen von den Briten, mhm. ähm, die fordern und fordern und fordern, ja, dass äh, Nordirland nicht behandelt werden soll wie ein äh, Aussätziger oder wie ein Anhängsel oder weiß der Geier was. Äh, und ja, und da geht dann halt Johnson hin und tut so, als gäbe es in Nordirland ein Problem. Und darum müsste UK als gesamtes das Vereinigte Königreich von äh, Großbritannien und Nordirland, äh, müsste dann diesen Artikel 16 ziehen. Und dazu hat dann Leo Varadkar, der ähm, ehemalige Ministerpräsident des der Republik Irland, er hat gesagt, der wird dann auch zitiert in diesem ähm, Hintergrund. Der hat gesagt, man darf mit Großbritannien keine Verträge machen.
0: Ja, das und das, festgestellt hier, ne? das
1: haben wir auch schon mal gesagt. Ja, ja, aber das weißt du, ob das jetzt irgendwie so ein Feldwald und Wiesen-Podcaster aus Berlin Tempelhof in den Äther blögt ja? Ja. oder ob das ein hochrangiger Politiker aus, aus der Republik Irland sagt. Ich weiß, es ist dann auch nochmal ein Unterschied. Also denken tun das alle schon lange, ja. ja. aber das dann in als, als offizielles, der ist ja immer noch Politiker, das als offizielles Statement, macht mal lieber keine Verträge mit Großbritannien. Ihr könnt nämlich nicht sicher sein, ob die sich daran halten. Eben. Das finde ich schon ein starkes Ding.
0: Tja, der Leo wird schon wissen, was er da macht. Ne? bleiben wir in Großbritannien und zwar kommt eine kleine Studie, die gerade in The Lancet veröffentlicht wurde, aus Großbritannien äh, oder aus britischen Haushalten. Es geht um Covid-19 und es geht um die Frage, ob geimpfte Personen eigentlich ungeimpfte Personen oder überhaupt andere anstecken können, wenn sie sich noch mal infizieren. Also es oder? ist ja, wir haben ja, inzwischen sprechen wir auch in Deutschland viel über die Impfdurchbrüche. Es gibt viele. Ja, aber ist
1: das, ist das nicht, ich dachte, die wäre längst beantwortet, die Frage, du verblüffst mich heute.
0: Nee, so klar war es noch nicht. Also es oh. gab so diese Hypothese, die kam aus den USA, die kam auch von, von Daten aus den USA, wo man, ähm, eine große, wie heißt das, Viruslast gefunden hat bei denen. Und mhm. da haben uns HörerInnen auch darauf hingewiesen und das stimmt auch, dass die Viruslast, also in der PCR nachgewiesene Viruslast, nicht unbedingt Aufschluss darüber geben kann, ob ein Mensch auch wirklich ansteckend ist. Mhm. Weil es kann halt sein, also das sind dann Viruspartikel, die die PCR findet. Ne? Also Virus-DNA findet sie und sagt, hier, da, Virus-DNA habe ich gefunden, ist also eine Infektion. Ähm, dann gibt es, gibt es noch diese, ähm, diesen CT-Wert, der eben sagt, so bist du infektiös oder nicht oder der einen Aufschluss darüber geben kann unter Umständen. Aber so ganz genau weiß man es eben doch nicht, ob mhm. diese Viruspartikel, die man gefunden hat, nicht vielleicht doch schon ausgeschaltet worden sind vom Immunsystem und man eigentlich nicht ansteckend ist, aber trotzdem Viruslast hat. So. Ähm, habe ich das jetzt mal mit meinem Laienwissen versucht zu erklären. Ich werde bestimmt ganz ordentlich aufs Maul kriegen nach der Sendung. Naja. Ähm,
1: da ist Virengelöte drin im, im Ausatmen, aber keiner weiß, ob das Virengelöte überhaupt was drauf
0: Ja, so. Es genau.
1: Genau. ist das einfach nur Dschungelgelöte.
0: Und da gab es jetzt eben eine Studie, das waren es 138 Menschen, die sich mit Delta infiziert hatten was ich ja schon mal sehr, sehr gut finde, weil wir ja gerne in Deutschland uns immer noch auf Studien beziehen, die prä waren, also wo wir immer noch äh, darüber sprechen, weil Kinder sind überhaupt nicht so krass davon betroffen und dann man in ja gut, Studie aber das, das ist auch nur noch
1: Kultusministerinnen und Minister, die sowas erzählen. Ne?
0: Ja, es kommt <lacht> einem aber auch in anderen Bereichen, wenn man so debattiert, immer mal wieder über den Weg, dass die Leute von irgendwelchen Sachen reden, die mit Delta schon längst überholt sind. wieder egal Also hier geht es um die Delta-Variante und ähm, von diesen 138 Menschen, die damit infiziert waren, haben insgesamt 53 das Virus weitergegeben. 31 davon waren voll geimpft und 15 waren ungeimpft. Und äh, das sind kleine Zahlen alles. Also die Schlüsse, die man daraus ziehen kann, sind so, ne, man würde sagen, nicht repräsentativ. Also in der, in der Soziologie würden wir sagen, das ist noch nicht repräsentativ. Aber es, es ist schon mal was. Und ähm, die Forschenden sagen, na ja, es scheint jetzt nicht so den großen Unterschied zu machen, ob man geimpft ist oder nicht. Man steckt andere an. Mhm die Wahrscheinlichkeit allerdings, sich bei einem Haushaltsmitglied anzustecken, da spielt es doch wieder eine Rolle, ob man geimpft ist oder nicht. Also wenn man selbst geimpft ist, ist die Wahrscheinlichkeit bei 25 Prozent und wenn man selbst ungeimpft ist, bei 38 Prozent. Also es lohnt sich immer noch sehr selbst geimpft zu sein, weil die Wahrscheinlichkeit, sich bei anderen anzustecken, ist trotzdem geringer. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn man schon erkrankt ist, was wie gesagt auch mit Impfungen passieren kann, dann andere im eigenen Haushalt, was ja auch die größte Rolle anscheinend immer noch spielt bei den Übertragungen, zumindest bei denen, bei denen wir irgendwas nachvollziehen können. Ähm, da ist es dann nicht mehr so der große Unterschied, ob die, die es weitergeben, geimpft sind oder nicht. Und das ist insofern wichtig. Also in Großbritannien ist die Debatte jetzt auch schon und ich denke, wir werden die auch noch mal führen müssen, Lasst uns nochmal über nicht-virologische Maßnahmen sprechen.
1: ja? Nee, das ist ja jetzt vorbei. Also wir werden keine Lockdowns mehr kriegen, wir werden keine Schließ Schließungen mehr kriegen, wir werden keinen Fernunterricht mehr kriegen. Und die Politik hat beschlossen, dass Ende März 2022 die Pandemie vorbei ist.
0: Ja, das ja. ist wirklich,
1: das hat schon was Religiöses, ne? Absolut.
0: <lacht>
1: also, da habe ich echt die Ohren angelegt die Woche.
0: Aber das ist ja auch... Wieder der Lindner Nicht neu. Lebens. Und es ist nicht neu. Es ist ja immer das Wunschdenken, prägt die Corona-Politik sehr, ja. sehr stark. Es ist leider Wir so. Wir hätten mal eine
1: Impfpflicht machen sollen. Wir hätten einfach ja. mal sagen sollen, vor einem Jahr, sobald ein Impfstoff da ist, gibt es Impfpflicht. Stellt euch drauf ein, heult ja. halt rum, ihr heult ja sowieso rum.
0: Ich fand auch ganz schön. Das, das,
1: das, dann wird das Ding jetzt durch. Ne?
0: Diese Woche, der, der Lanz, Markus Lanz hat ja auch manchmal so eine etwas lindnersche Haltung.
1: Ja, klar, der hat ja auch Geld.
0: Der meinte dann so, ja, aber Jens Spahn hat doch gesagt, wenn wir allen ein Impfangebot gemacht haben, dann ist die Pandemie vorbei und das ist doch jetzt so. Und dann saß da die Virologin Vera Schröder, dankenswerterweise, die gesagt hat, nee, nee, Moment, das, wir haben noch nicht allen Menschen ein Impfangebot gemacht, was ist denn mit den Kindern unter zwölf? Und dann hat er kurz nachdenken müssen und zugeben müssen, ja, okay, stimmt, es ist ja noch gar nicht vorbei. Ja. Und die werden gerne und oft vergessen. Und bei denen, es also sieht auch also in Berlin gerade ganz schlimm aus, weil ja hier Sandra Scheres, unsere Bildungssenatorin, immer noch, ich warte auf den Tag, wann ist sie endlich weg? Ey, Wir haben ja, doch gerade gewählt.
1: Du glaubst doch nicht, nicht, dass die durch irgendwas Kompetenteres ersetzt wird.
0: Ich hoffe. Jedenfalls, ähm, die hat ja die Maskenpflicht abgeschafft vor den Herbstferien. Jetzt war eine Woche lang wieder Schule nach den Herbstferien. Und bam, sind wir bei den, also bei den beiden Altersgruppen zwischen 5 und 14, also die, die da auch wirklich von betroffen sind, gehen die Zahlen wieder krass nach oben. 250 oder so und die, ist die Inzidenz bei denen dies betrifft.
1: Ja. Indien. Wir, haben, wir stehen ja kurz vor der COP26, also im Klimagipfel in Glasgow, startet am 31. Geht bis zum 12. November und Indien hat im Vorfeld gesagt, sie hätten gerne Geld von den Industrienationen, weil die nämlich in der Vergangenheit so viel CO2 in der Atmosphäre abgeladen haben. Mhm. Was daran einigermaßen frech ist, ist, dass sie sich im Grunde weigern, ein Klimaziel zu verfolgen. Also selbst China hat gesagt, wir wollen bis 2060 klimaneutral sein. Indien hat noch gar nichts gesagt, solange ihnen nicht zugesagt wird, dass sie dieses Geld auch bekommen. Und dieses Geld soll kommen aus einem Fonds in den die größten Dreckschleudern einzahlen und aus dem die Opferländer dann kompensiert werden. Pikant daran ist, Indien ist die drittgrößte Dreckschleuder weltweit. <lacht> ja, eben. <lacht> Müsste also in diesen Fonds einzahlen, will aber trotzdem erstmal eine Zusage, aus diesem Fonds was zu bekommen. Man könnte jetzt eigentlich also auch irgendwie sagen, Indien würde versuchen, da gerade die Welt zu erpressen, was ich angesichts der Regierung unter Modi äh, jetzt für nicht ganz unplausibel halten würde. Andererseits muss man aber auch sehen, und das ist wichtig an der Stelle, dass Indien als Land zwar die drittgrößte Dreckschleuder ist, das aber nur wegen seiner Größe und Bevölkerungszahl. Pro Kopf blasen die Inder nur zwei Tonnen CO2 im Jahr in die Atmosphäre. Also ungefähr ein Sechstel, Siebtel von dem, was wir Deutschen machen. Und weil CO2 in der Atmosphäre ein Problem der gesamten Menschheit ist, ist die einzige seriöse Rechengröße, kann man immer nur wieder sagen, die einzige seriöse Rechengröße in dieser ganzen Frage lautet pro Kopf. Auch, wenn, auch ja. wenn die Rechten immer gerne so tun, als könne man das pro Land betrachten, damit Deutschland dann so aussieht, als müssten wir ja überhaupt nichts tun, weil wir nur 2% und so weiter. Dass das überhaupt verfängt, ist, ist auch wieder so ein Hinweis auf, auf Bildungsmangel, wie beim Impfthema. Da komme ich gleich dann noch zu. Ja.
0: In Indien gibt es Elefanten. Und das war jetzt eine total goldene Brücke. Ah. Ah. <lacht> und zwar eine Wissenschaftsnachricht diese Woche. Wir Menschen machen Evolution bei anderen Spezies. Das ist jetzt keine überraschende oder neue Nachricht. Aber es gibt jetzt auch Studien und Zahlen und Belege in einem Beispiel, das auch schon eigentlich länger bekannt ist, jetzt aber eben ordentlich dokumentiert, wissenschaftlich dokumentiert. Und zwar die Elefanten in Mosambik. In Mosambik gab es von 1977 bis 1992 Bürgerkrieg und dieser Bürgerkrieg wurde finanziert und zwar von beiden Seiten finanziert mit dem Elfenbein, das man verkauft hat und sich von dem Geld, was man für das Elfenbein bekommen hat, hat man sich Waffen gekauft. Zum Leid der Elefanten, wie sich jeder vorstellen kann, also die Population der Elefanten in Mosambik äh, hat sich stark dezimiert. Ähm, es gibt weniger als ein Zehntel nur noch äh, nach diesem Krieg im Gorongosa-Nationalpark, wo sehr viele Elefanten vorher gelebt haben. Über 2500 waren es vorher und jetzt hinterher sind es 200 noch was. Wenn man sich die jetzt aber anschaut, die, die noch leben, dann stellt man fest, ja, die Zahl insgesamt hat sich dezimiert. Aber es gibt immer mehr Elefanten, die keine Stoßzähne mehr haben. Weil sich das ja, klar. als evolutionärer ja, Vorteil äh, herausgestellt ja, hat in dieser Situation. Es betrifft nur die Weibchen, weil ähm, es geht um Gene, die auf dem X-Chromosom liegen. Und ähm, wenn die ausfallen sozusagen, dann äh, ist das für die Weibchen ein Vorteil, denn sie haben ein zweites ja. X-Chromosom. Und es gibt nämlich auch noch, also wenn die ausfallen, dann gibt es noch andere Effekte, die dann aber von dem zweiten X-Chromosom aufgefangen werden können. Mhm. Bei Männchen führen diese Effekte dann dazu, dass sie noch im Mutterleib versterben. Die sind nicht überlebensfähig. Also dachte, oh
1: Gott, okay. Aber das ist ja, dass wir das so schnell hinkriegen, ja, da Gene auszuschalten, das ist schon faszinierend.
0: Ja, ja und äh, das ist faszinierend, das ist auch erschütternd, das ist traurig. Die WissenschaftlerInnen, die sich damit befassen, sagen, ja, das ist also wirklich innerhalb von ein paar Jahrzehnten haben wir es geschafft, hier Evolution zu machen bei diesen Tieren. Mhm das rückgängig zu machen, das wird wahrscheinlich Jahrhunderte dauern, wenn überhaupt, wenn es überhaupt äh, reversibel ist.
1: Aber das ist das ist ja doch das ist doch aber Epigenetik, oder? Also das ist nee, ja jetzt das. Das ist Evolution,
0: also Survivor of the Fittest. Die äh, anderen werden getötet.
1: Ich hätte gedacht, das ist Epigenetik, dass äh, da einfach nur das das Gen dann nicht komplett ausgelesen wird und man könnte das dann eventuell relativ zügig wieder einschalten. Mm
0: -mm es hey, ist uh, Survival of the Fittest, so richtig. Elefant. Normalerweise würden natürlich die Elefanten ohne Stoßzähne nicht unbedingt überleben, weil mit Stoßzähnen kannst du Löcher buddeln und kommst dann an Grundwasser mhm. ran, du kannst die Bäume schütteln und kommst da an irgendwelche Früchte oder 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 also sie sind schon, eigentlich sind die, die Stoßzähne, die über die Millionen Jahre vorher entwickelt worden sind bei diesen Elefanten, ein evolutionärer Vorteil. Aber eben nicht unter der Bedingung von Bürgerkrieg, wenn du dafür dann gejagt und getötet wirst und äh, dein Elfenbein verkauft wird. Dann ist es ein Nachteil und insofern also, ist es richtig Evolution, was wir da gemacht haben als
1: Menschheit. Wäre es nicht, nicht wesentlich lukrativer, Drogen anzubauen? Würde ich jetzt, würde ich jetzt so spontan filmen? Wobei dazu müsste dann ein Ergebnisprozess
0: wertvoll sein. Das muss echt so wahnsinnig wertvoll sein, dass okay. ja sogar im Permafrost in Sibirien graben sie Mammut äh, aus, weil dann das Elfenbein von denen verkauft werden kann und das heißt, es muss sich irre lohnen anscheinend Puh. am Markt.
1: Kommen wir ins Inland. Deutschland äh, muss zahlen und zwar wegen verpasster Klimaziele im Jahr 2020. Ähm, hm? Ist es einzig das einzige große EU-Land, das wegen verpasster Klimaziele zahlen muss. Um unsere Klimaziel, also unsere Klimaverpflichtung für 2020 zu erfüllen, müssen wir 22 Millionen Emissionseinheiten zukaufen. Ja, ne? Deutschland hat seine Zusagen verfehlt. 21 Staaten haben die Vorgaben erfüllt. Äh, außer Deutschland noch Malta, Irland, Finnland, Bulgarien und Zypern haben zu viele Treibhausgase ausgestoßen, weil es ja Sektoren gibt, die nicht vom Zertifikatehandel Abgedeckt sind. So, 22 Millionen Einheiten müssen wir kaufen. Wir kaufen das billig in Osteuropa. Die haben noch einiges übrig da. Und wir kriegen das zum Vorzugspreis, weil diese Rechte 2021 sowieso verfallen würden und nicht übertragbar sind. Das heißt, äh, irgendwelche osteuropäischen Länder sitzen da jetzt auf diesen, auf diesen Zetteln und denken sich, boah, gut, äh, lieber, lieber ein Spatz in als Dauer auf dem Dach hier ab da. <lacht> ähm, was das letztlich kosten wird, habe ich leider nicht rausfinden können. Aber ich finde, das reicht ja auch so schon, um Deutschland zu hänseln. Nee, nee,
0: nee. Ich dachte, wir hätten 2020 unsere Klimaziele <lacht> erreicht, zum Tja. ersten Mal überhaupt jemals wegen Nein, der Pandemie. Ja.
1: Müsste ich jetzt noch mal Das ist wahrscheinlich
0: irgendein gucken. Detail, wo wir es nicht erreicht ja, ja, irgendein haben. Detail war Unterm Strich ja. schon, aber. Hm. Ich muss wieder zurück ins Ausland und zwar schauen okay. wir in die Türkei, ich glaube letzte Woche oder vorerst, ich weiß es nicht mehr, hatte ich ja mal angerissen, so in dem Sinne von ja der Erdogan, ja da gab es ja auch gerade wieder Verwicklungen und Pandora Papers und so weiter, das hatte ich aber nicht ordentlich vorbereitet, deswegen habe ich da nicht weiter ähm, erzählt, aber ich wollte das gerne nachreichen, weil das schon ziemlich spektakulär eigentlich ist. Die FAZ hatte letzte Woche dazu ein längeres Stück. Im Grunde kann man aber vor allem bei, Deutsche, bei der Deutschen Welle mal vorbeischauen. Die gibt es ja auch auf Türkisch. Und die KollegInnen dort haben das ganze Pandora Papers Ding eigentlich so für die Türkei auseinandergenommen. Die größten Fische, die die dabei gefunden haben, also es gibt viele Unternehmen, die aus dem Umfeld von Erdogan Steuern in die Steueroasen oder Geld in die Steueroasen gebracht haben, damit sie eben in der Türkei keine Steuern zahlen müssen. Aber es gibt zwei sehr hervorstechende, die ich mal mitgebracht habe. Das eine ist die Renaissance Holding, heißt die. Die ist in ja. der Türkei zumindest bekannt, weil die auch den 1000-Zimmer-Palast gebaut hat, in dem Erdogan wohnt. Ah, Ein 1000-Zimmer-Palast. Das Unternehmen hat Dank Erdogan, allein in den letzten fünf Jahren äh, Zuschläge für wirklich etliche staatliche Ausschreibungen erhalten und zwar im Wert von 1,6 Milliarden Euro. Von diesen 1,6 Milliarden, die sie also quasi für den Staat Aufträge ausgeführt haben, haben sie dann wiederum fast 190 Millionen Euro, 190 Millionen in Steueroasen transferiert. Das ist dann also sozusagen der Dank, dass sie dank der Türkei sehr viel Gewinne machen konnten. Und das entgeht natürlich dem türkischen Staat. Das mhm. ist der eine Fall. Der andere ist noch spektakulärer. Eine weitere Holding, Chengis heißen die, ist auch so ein Ausschreibungsgewinner, dank Erdogan. Die haben ähm, Zuschläge von insgesamt 40 Milliarden Euro bekommen. 40 Milliarden von der Regierung und die werden sogar von der Weltbank in einer Liste aufgeführt, die es gibt, äh, wer sind denn die größten Unternehmen oder die größten Gewinner weltweit, äh, die staatliche oder öffentliche Ausschreibungen gewonnen haben. Und da sind sie unter den Top 3.
1: Und wem gehören die? Erdogans äh, Sohn? Erdogans Schwiegersohn?
0: Nee, ganz so ist es dann Erdogans doch Bruder? nicht. Nee, nee. So krass sind die Verwicklungen <lacht> dann doch noch nicht. Also das wäre ja, das wäre...
1: Schwibschwager. -Sch -Schwib
0: ja. <lacht> Nee, in dem Fall jetzt nicht. Aber hier ist es insbesondere deswegen brisant, weil nicht nur haben auch die natürlich etliche Millionen dann wieder äh, in Steueroasen gebracht und ähm, dann ein Muster, was wir auch schon kennen, in London überteuerte Immobilien gekauft, sondern sie haben auch mit Krediten, die sie wiederum auch vom Staat bekommen haben, von staatlichen Banken, mhm. die größte Mediengruppe im Land gekauft. Das <lacht> Geld zahlen sie einfach nicht zurück. Auch nicht ja, zum Stichwort.
1: Wohin das führt, ja. mhm.
0: Kaufen lieber noch mehr Immobilien im Ausland, kriegen aber natürlich keinen Ärger dafür, weil die Medien, die zu dieser Mediengruppe gehören, nicht mehr kritisch über die türkische Regierung berichten. So. Und dann das ist auch ganz interessant, um das ganze Bild jetzt noch zu komplettieren. Gibt es eigentlich in der Türkei ein Gesetz, dass Unternehmen, die Geld in Steueroasen bringen, dieses Geld zu 30 Prozent in der Türkei versteuern müssten. Mhm.
1: Zu 30 also 30 Prozent des Kapitals oder mit 30 Prozent das gesamte Kapital?
0: Dieses Geld, was sie darüber bringen, muss zu 30 Prozent, also 30 Prozent okay. davon sind Steuern. Okay. Und dieses Gesetz gibt es eigentlich seit 2006, das ist 15 Jahre alt. Aber bisher musste noch keines der Unternehmen irgendwas bezahlen, weil dafür müsste der Staat die Liste der Länder, die überhaupt in der Türkei als Steueroasen gelten, freigeben. Und das macht Erdogan einfach nicht. Die gibt es nicht, die Liste. Deswegen muss keiner was bezahlen, obwohl es dieses Gesetz gibt. Und ähm, da kann man sich jetzt fragen, warum das so ist. Genau, also... Stattdessen, das finde ich auch nochmal mal so ein kleines Side-Note, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, die KollegInnen der Deutschen Welle sind die einzigen, die eigentlich wirklich an diesem Pandora-Papers-Fall in der Türkei dran waren und äh, die eh immer kritisch berichten und während man sozusagen die anderen Medien hofiert und, und äh, das Unternehmen, was dahinter steht, auch nicht belangt, also es muss auch seine Kredite nicht zurückzahlen und so, mhm. Hat man der Deutschen Welle in der Türkei ähm, die Presseausweise entzogen?
1: So. Super, ja. <lacht> ja okay. Das ist alles. Mir fällt jetzt gerade kein gehässiger Kommentar ein. Ich komme, ich gehe zurück ins Inland. Mhm. Ich habe ja eben ähm, bei der Frage, warum verfängt das eigentlich so gut mit diesen 2%, also mit pro Land statt pro Kopf. Äh, beim Klima habe ich gesagt, das ist ein Problem des Bildungsmangels. Ähm, es gibt eine Umfrage von Forsa im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums. Haben die Ungeimpfte gefragt, äh, wie denn ihre Haltung zum Impfen in, in der Zukunft sein würde. Ich weiß leider nicht, ob das eine repräsentative Umfrage war. 65 der Unge Ungeimpften haben geantwortet, auf keinen Fall würden sie sich in den nächsten zwei Monaten impfen lassen. 23 tendieren zu eher nein. Hm? Gründe, die da angegeben werden, sind ähm, Zweifel an den bisher verfügbaren Impfstoffen. 74 der Befragten halten sie für zu wenig erprobt. Knapp zwei Drittel haben Angst vor Langzeitschäden. So. Das ja. ist ein Bildungsmangel. So sieht ja. Dummheit aus. Das ist, ein das ist echte, das ist tatsächlich echte Dummheit. Also, das, das diesen Begriff habe ich jetzt auch wirklich nicht leichtfertig gewählt. Das ist nicht einfach nur ein schlechter Informationsstand, sondern dahinter steht auch ein Unvermögen und/oder ein Unwillen, sich sinnvoll zu informieren. So. Und das ist, was eine Demokratie langfristig kaputt machen kann, weil diese Leute die nicht, nicht willens oder in der Lage sind, sich sinnvoll zu informieren, die werden auch niemals willens oder in der Lage sein, sauber Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Das heißt, du kannst denen jeden Mist erzählen. Hauptsache, dieser Mist fühlt sich direkt vor deren Nasenspitze irgendwie richtig an. Warum auch immer. Mhm. Und wenn man da nicht früh genug gegensteuert, und darum ist es ein Bildungsproblem, wenn man da nicht früh genug gegensteuert, kommst du beim Brexit an, dann kommst du bei Trumpismus an. Ja. Und dieses Gegensteuern, das muss du, dummerweise in der Schule anfangen. Äh, wie es da aussieht, haben wir in den letzten zwei Jahren ja alle sehen können, selbst die, die keine Kinder haben. Ähm, nächste Woche wird noch eine Studie rauskommen, die hat jetzt überhaupt gar nichts damit zu tun, also nur am Rande, äh, zur Mehrwertsteuersenkung von letztem Jahr. Da haben wir im zweiten Halbjahr die Mehrwertsteuer gesenkt, um einen Konsumimpuls ins Land zu äh, geben. Ich meine, ich, ich hoffe, die Zahl habe ich noch richtig in Erinnerung. Ich habe da nicht nochmal nachgehört, das ist aus dem Interview. Ähm, 40 Prozent der Menschen waren sich überhaupt nicht darüber im Klaren, dass die Mehrwertsteuersenkung nach sechs Monaten wieder aufgehoben werden wird. Was? Genau. Und jetzt, jetzt kommt mal wieder eine meiner Arbeitshypothesen. Wir haben so eine Impfquote von ungefähr was? etwas über 60 Prozent, 65 Prozent. Wir haben also 40 Prozent der Leute sind ungeimpft. Die meisten von denen, ja? das sind hier 88 Prozent, also die meisten von denen sagen, Nee, also ich lasse mich nicht impfen, also höchstwahrscheinlich lasse ich mich nicht impfen, weil das ist nicht genug getestet, was Quatsch ist. Ich habe Angst vor Langzeitfolgen, was Quatsch ist. So, ich runde jetzt mal, ja. Aus diesen Zahlen, 65 Prozent lassen sich Wobei nur rufen lassen, 40 Prozent war nicht klar, dass die Mehrwertsteuer wieder, äh, wieder erhöht wird. Man kann daraus jetzt ableiten, es braucht 30 bis 40 Prozent Uninformierte, dazu braucht es 20 bis 30 Prozent krasse Überzeugungstäter, die was weiß ich was für niedere Beweggründe haben mögen. Mm. Und jede beliebige Umfrage sieht so aus, als gäbe es eine Mehrheit.
2: Das ist, für oder ja. gegen
1: irgendwas. Und das ist ein Riesenproblem, weil auf Grundlage solcher Umfragen im Zweifelsfall Politik gemacht wird. Allerdings auch nur dann, wenn den Politikerinnen und Politikern das Ergebnis passt. Wenn es nicht passt, halt auch nicht, wie wir auch in Corona gesehen haben. Mhm. Aber, aber das, ist, das ist ein Problem.
0: Das ist ein Problem. Ich kenne das umgekehrt als Chance. Ne? Ähm, da Im Bereich äh, Frauen in Unternehmen, ähm, ja. da wurde immer gesagt, dass sich der... Die Unternehmenskultur immer genau dann ändert oder erst dann ändert ab ungefähr Daumen, 30 Prozent. Also wenn du 30 Prozent Frauen in deinem Unternehmen hast, dann wird sich auch signifikant was an der gesamten Unternehmenskultur ändern, die davor einfach wahnsinnig männlich ist. Da kannst gut, du trotzdem also, auch ein paar Frauen dazwischen haben, aber das die, werden, die werden es nicht ändern. Ja,
1: das kann man das, messen. Das, das, das kann man tatsächlich messen. Aber das, ja, aber das, das 40 Prozent Befragte, die nicht die leiseste Ahnung haben, worüber sie eigentlich befragt werden, das nee, ist ja das Problem. Ich weiß
0: schon, die, was du meinst. Das die, Ding ist halt, dass tatsächlich man zeigen kann, dass 30 einen Unterschied machen in einer gesamten Kultur. Ja, ja. Ja, ja.
1: Aber das kann man messen. Ja, ich aber sag, diese, Aber diese, diese, die, die 40 Prozent, 40% der Leute wissen nicht, worüber sie reden, wenn sie eine Antwort geben. Yes. So. Das heißt, du hast schon mal, du hast schon mal 40 Prozent. Du brauchst nur noch 12 Prozent ja, von Leuten, die wissen, warum sie eine Antwort geben. Und schon sieht es so aus, als wären mehr als die Hälfte für eine bestimmte Sache.
0: Ich glaube, es ist sehr unzulässig, so zu verallgemeinern. Das ist jetzt das Induktionsproblem. Das ist die, bei der einen Studie hm. ist es so gewesen. Und die 65 Prozent Geimpften beziehen sich ja auf die Gesamtbevölkerung, nicht nur ab 12. Ne? Ab, hm. Wenn du jetzt ab 12, also die, die überhaupt geimpft sein können, nimmst, wird die Zahl ja größer, ich weiß die aktuelle Stimmt. nicht, aber es ist schon mehr.
1: Mist, funktioniert ja, nicht. Es okay.
0: funktioniert nicht ganz, aber Dann das Problem, Schritt. was du ansprichst, finde ich, ist total wichtig, dass man es auf dem Schirm hat, weil es auch ein Argument dafür ist, immer mit jedem Einzelnen auch darüber zu reden, der Quatsch ja. erzählt und es nicht einfach stehen ja, zu lassen. Es
1: kommt, kommt drauf an. Also es gibt halt auch, ähm, es <lacht> ja. kommt drauf wirklich darauf an, wie derjenige, der den Quatsch erzählt, seinen Quatsch formuliert, weil daraus kann man ja dann auch ganz gut ableiten, ob das mit jemandem zu tun hast, der sowieso verloren ist und den wir zurücklassen können, oder ob das mit jemandem zu tun hast, der tatsächlich auch willens ist, sich ordentlich zu informieren.
0: Ja, wobei es macht schon einen Unterschied, glaube ich, auch mit wem du sprichst. Also was für eine Beziehung du zu der Person hast. So, das, das ist eine vertrauensvolle Beziehung, dann hast du vielleicht bessere Chancen, ein Gespräch führen zu können, als wenn es einfach so
1: eine lose ja, Bekanntschaft ist. Noch eine Zahl. 89 Prozent der befragten Ungeimpften haben gesagt, es wird keinerlei Einfluss auf meine Impfbereitschaft haben, wenn die Intensivstationen erneut an die Kapazitätsgrenze stoßen. Krass, Eine mögliche das? Festlegung der Politik, ja, also wenn die Politik sagt, ab einer bestimmten Impfquote werden alle Corona-Beschränkungen aufgehoben, da sagen 86 Prozent der Befragten, das hat keinen Einfluss auf meine Impfentscheidung. Und das ist nicht Dummheit, das ist Gehässigkeit. Und der wiederum kann man total simpel beikommen, nämlich indem man einfach entsprechende Gesetze macht, weil diese Leute sind überwiegend Maulhelden, die am Ende sowieso alles tun werden, was man ihnen sagt.
0: Ich glaube, auch wenn es teuer wird, dann... Das, ja eh, also das Das ja da, eh,
1: also damit kriegst du ja, kriegst ja alle, damit kriegst du, selbst, damit kriegst du selbst so Leute, die sich für so unglaublich autonom halten wie ich.
0: Das ist, ja. ja, Kommen wir zu Shamjaffs Thema dieser Woche. Die schaut man uns ja ein bisschen über den Tellerrand, also es geht jetzt wieder über Deutschland hinaus. Und zwar gucken wir diese Woche nach Sudan. Dort gab es nun schon den zweiten Putsch in nur zwei Jahren. Nach Sudan? Ja.
1: Ich habe immer gedacht, das heißt in den Sudan. Ja, so wie ähm, der, der Iran und Iran, weißt du, das macht mich ja. auch seit Jahren, bringt, macht mich das völlig wuschig. Oder genau, wir
0: würden jetzt auch sagen, wir schauen nach Iran. Und wir schauen, also es Aber ist wir gucken eigentlich. auch nicht
1: nach Schweiz? Verdammt nochmal. Das stimmt, das ist ein guter Einwand. Ich, das macht mich wirklich seit Jahren, ich bestimmt seit 20 Jahren, macht mich das alles komplett wuschig. Und wer mir das mal erklären und auseinandernehmen kann, bitte in die Kommentare, danke.
0: Gut, jedenfalls schauen wir da mal hin. Es gibt Wait. den... Nach Sudan. Entschuldigung. Ist einfach also eine neue Sprachregelung, die sich aber auch wirklich erst sehr langsam durchsetzt, muss man zu deiner ähm, Verteidigung sagen.
1: Und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Das
0: außerdem. Jedenfalls gab es da jetzt den zweiten Putsch innerhalb von zwei Jahren. Und wer da jetzt eventuell an die Macht kommen wird und warum das wichtig ist, das erzählt uns am besten die Scham selbst.
2: Ja, wir haben in den letzten zwei Jahren, wenn wir von Sudan geredet haben, einen einzigen Namen immer und immer wieder gehört, wenn überhaupt einen Namen. Aber wir haben den Namen von Abdullah Hamduk gehört. Hamduk war bisher an der Spitze der Übergangsregierung in Sudan gewesen, war also Premierminister von Sudan und ist jetzt der Mann, der von Militär abgesetzt worden ist. Hamdouk war aber nicht alleine an der Spitze dieser Übergangsregierung. Der andere Name, den wir eher weniger oft gehört haben, aber genauso wichtig ist für den Sudan, ist der General Abdel Fattah al-Burhan. Er war nämlich die zweite Führungsperson an der Spitze dieser Übergangsregierung und hat nun das aufgehoben, für was Menschen in Sudan vor zwei Jahren eigentlich auf die Straße gegangen sind, nämlich das zivile Mitspracherecht an der Regierung des Landes. Nun hat General Burhan einen Ausnahmezustand verhängt, das Internet ist im Land weitgehend blockiert und es gibt viele besorgte Stimmen, die sich ernsthafte Sorgen machen, dass es zu einer noch gewaltvolleren Übernahme kommen wird. Denn momentan sind nach UN-Angaben ungefähr sieben Menschen gestorben, manche sagen sogar elf, und es gibt mehr als 150 Verletzte. Es gibt aber auch Widerstand gegen naja, gegen das, was passiert ist. Sehr viel sogar. GegnerInnen des Putsches haben in der Hauptstadt Straßensperren errichtet. Man sieht überall auf den Timelines in sozialen Plattformen, wenn man den Leuten folgt, die darüber berichten, ähm, wie viele Menschen sich trauen, auf die Straßen zu gehen. Auch an diesem Wochenende werden Proteste landesweit erwartet. Man geht sogar von Millionen von Menschen aus, die ähm, dann auf die Straßen gehen werden, um sich wieder für die Demokratie einzusetzen. Die internationale Gemeinschaft, die ist sich natürlich sicher, Hamduk ist und bleibt der Regierungschef und er und viele weitere Regierungsmitglieder müssen sofort freigelassen werden. So viel zu den wichtigen Fakten, die wir bisher haben und daran wird sich in den kommenden Tagen noch sehr viel verändern. Ich möchte aber gerne versuchen, heute das ganze Geschehen aus einer Vogelperspektive zu betrachten. Und da, da hilft ein wenig Kontext und ja, auch ein wenig Geschichte. Denn Sudans Weg zur Demokratie ist noch nicht Geschichte. Sie ist sehr junge Geschichte. Sie ist tatsächlich noch ongoing, der Weg ist nicht zu Ende. Und diese gesamte Nachricht rund um diesen Putsch war und ist ehrlich gesagt eine große Enttäuschung. Man hatte ja bereits äh, 64 und 85 versucht, in Sudan das Militär aus der Regierung zu kicken, leider vergebens. Und das letzte Mal war 2019. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die blauen Profilbilder auf den sozialen Plattformen erinnert. Es hatten ja viele UserInnen weltweit damals zum Zeichen ihrer Solidarität eingestellt. Und zu Recht auch, denn das, was dort in Sudan passiert ist, das war geschichtsträchtig. Mehr als 100 Menschen sind damals gestorben, die Proteste waren riesig und ich war so froh, dass Sudan in genau diesem Moment international seine Bühne bekam. Der Mut vieler Menschen, an dem Status Quo was zu ändern, auch wenn sie wussten, sie könnten dafür vielleicht mit ihrem Leben bestraft werden, genau dieser Mut hat ja auch etwas Großartiges bewirkt, denn der Diktator Omar al-Bashir ist zurückgetreten und das Militär auch. Und das Militär war sogar bereit für einen Kompromiss. Denn die hat er dann gesagt, die hätte eingewilligt, dass die nächste Regierung von ZivilistInnen geführt wird. Und der Kompromiss war, dass eine Übergangsregierung für zwei Jahre entsteht, dass sie daran teilhaben, also dass Militär und Zivilgesellschaft eben diese Übergangsregierung ausmachen, und dann würde das Militär Wahlen erlauben. Und diese Wahlen hätten bzw. sollen. Status heute noch, nächstes Jahr stattfinden. Und jetzt das. Wie gesagt, es ist enttäuschend. Aber wenn man sich jetzt die letzten Monate, vor allem dieses letzte Jahr in Sudan, ein bisschen näher anguckt und ein bisschen so ähm, liest, denn an was die Regie Übergangsregierung gearbeitet hat, was sie für Probleme hatten, ähm, dann versteht man vielleicht, was falsch gelaufen ist. Beziehungsweise woran die Übergangsregierung ähm, naja, gescheitert ist. Aber Scheitern ist ein großes Wort und ich will nichts herbeireden. Und wie gesagt, in den kommenden Tagen und Wochen wird sich noch sehr viel verändern in Sudan. Äh, denn man muss jetzt herausfinden, was jetzt für ein neues Abkommen entstehen kann. Äh, wie der aussieht, wie, ähm, naja, wie die Verhandlungen zwischen Zivilgesellschaft und Militär ablaufen können oder überhaupt ablaufen werden. Aber wenn wir uns ganz kurz in die Innenpolitik in Sudan ein bisschen reindenken und mal Revue passieren lassen, was da alles für Themen auf dem Tisch lagen, dann kann man sich ein bisschen auch vorstellen, oh mein Gott, was für Herausforderungen Hamdouk hatte, was für Herausforderungen diese Übergangsregierung hatte. Das äh, war natürlich klar, dass, ähm, ja, dass, dass man eben Probleme haben wird. Aber viele hatten natürlich... 2019 die Hoffnung, dass man diese Probleme auch lösen kann, dass man sie bewältigen kann. Und eines der großen Herausforderungen war, dass man Vertrauen mit dem Militär schließt, indem man beispielsweise mittels Amnestie versucht, sie für ihre ganzen Verbrechen zu entlasten und dann zur selben Zeit eben auch alle Verbrechen aufzuarbeiten, die das Militär begangen hatte. Das hat ja damals in Südafrika so funktioniert und hier aber leider nicht. Man hat diese Möglichkeit nicht ausschöpfen können. Und dieser militärische Putsch, so auch ein Artikel von The Economist, äh, den ich auch in den Shownotes aufgenommen habe, äh, sagt, nee, das war alles bereits schon sehr lange voraus in Planung, weil man einfach wusste, das funktioniert nicht. Ähm, vor allem hatten hatte das Militär finanzielles Vermögen aufgebaut, indem sie zum Beispiel große Teile von Omar al-Bashirs persönlichem Vermögen aufgefangen hatten. Auch Unternehmen, die eigentlich dem Militär gehören, aber deren Gewinne normalerweise in die Taschen der Regierung gehen, ähm, deren Profite äh, sind auch an das Militär gegangen. Ja, und so hat das Militär auf diese Weise sehr viel Geld anhäufen können und der Premierminister Hamdouk konnte dagegen nichts beziehungsweise sehr wenig tun. Zusammengefasst würde ich sagen, ja, dass er, da merkt man, was für eine große Kluft ähm, diese zwei verbinden wollten, beziehungsweise noch verbinden wollen, nämlich das Militär und die Zivilgesellschaft und dass es leider nur gelingen kann, wenn beide Seiten wirklich sich dazu verpflichten, eine demokratische Regierungsform zum Funktionieren zu bringen. Der Coup, der jetzt stattgefunden hat, der kann leider so viel, was in den letzten Jahren an positiven Meilensteinen in Sudan erreicht wurde, zerstören. Dass Sudan jetzt zum Beispiel wieder mit auf der internationalen Bühne spielt und sogar die USA davon überzeugt hat, von der Liste der Terrorismusgefährderstaaten runtergenommen zu werden, das war nicht selbstverständlich. Und das könnte unter anderen weiteren großen Meilensteinen, die der Sudan erreicht hat, das könnte alles wieder rückgängig gemacht
1: werden. Ausland, Schmausland, ich gehe jetzt wieder ins Inland <lacht> mhm. und habe ein paar interessante Zahlen mitgebracht. Und zwar die, die Ampel verhandelt ja gerade über 12 Euro Mindestlohn. Mal gucken, was am Ende davon übrig bleibt. Also welche Ausnahmen die Ferengi da rein verhandeln. Wahrscheinlich wieder für die Gastronomie oder für die Hotellerie oder sowas. Nein, ich, ich, ich will nicht immer so spötteln. 12 Euro Mindestlohn wird verhandelt. Sie haben ja schon gesagt, sollten Sie den Koalitionsvertrag zusammenkriegen, wird es 12 Euro Mindestlohn auch ganz bestimmt geben. Jetzt gibt es zwei Studien, die kommen beide aus der Hans-Böckler-Stiftung. Kommen auch schon aus dem September, sind aber diese Woche erst irgendwie in der Presse gelandet. Was auch ein Hinweis darauf ist, dass ich vielleicht einfach mal immer bei den Primärquellen gucken sollte und nicht immer bei den Sekundären. Die eine kommt vom, Institut, vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Die haben geguckt, wer würde denn eigentlich profitieren vom Mindestlohn? Und man muss sich das einfach immer nur mal wieder vor Augen halten. 20 Prozent aller Beschäftigten. Jede fünfte, achteinhalb ja, hm. Millionen Menschen sind es, die davon profitieren würden, wenn es 12 Euro Mindestlohn gäbe. Zwei Drittel davon sind Frauen. Und die Mehrheit davon, nicht von den Frauen, sondern von diesen 8,5 Millionen, haben das als Hauptjob. 7,3 Millionen Menschen verdienen in ihrem Hauptberuf weniger als 12 Euro die Stunde in Deutschland. Das ist schon, ich finde das eine echte Schande, ehrlich gesagt. Ja. Noch eine Studie. Vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, auch von der Hans-Böckler-Stiftung. Die haben geguckt, was für Auswirkungen 12 Euro Mindestlohn auf Produktivität und Gesamtwirtschaft hat. Und die errechnen einen Anstieg der Produktivität um ca. 1%, gesamtwirtschaftliche Produktion um anderthalb Prozent und Achtung, Mehreinnahmen des Staates von ca. 20 Milliarden Euro. Weil, ne, da gibt es ein bisschen mehr Lohnsteuer, äh, wenn du mehr Kohle in der Tasche hast, gibst du mehr aus, da gibt es dann mehr Mehrwertsteuer, äh, also so eine kleine Steuerkaskade, die da hinten dran hängen hast. Ähm, und sie sehen halt praktisch keine negativen Auswirkungen auf Beschäftigung.
0: Ja. Aber,
1: ja, hätte jeder man fünfte, ja jede fünfte, jeder und ja, jede fünfte krass. hat weniger als 12 ja. Euro brutto die Stunde. Das ist krass. Das ist schon irgendwie, ne? also das sind, das sind in, in, in Monatseinkommen, sind das so ungefähr 1500 netto, also knapp 1500 netto, 1400, irgendwas grob gerechnet, wie, wie immer, wenn ich hm. rechne.
0: Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht. Die kommt diese Woche aus dem Bereich Datenschutz und zwar Ach. geht es um die Schufa.
1: Das kann doch, das kann doch keine gute Nachricht sein.
0: <lacht> Genau, die Schufa, das ist diese Auskunft die über uns ja alle möglichen Daten sammelt, mhm. insbesondere in Bezug auf unsere angenommene Bonität und daraus ermittelt sie dann so einen Score und den teilt sie mit allen möglichen anderen, zum Beispiel wenn ich einen Kredit aufnehmen will, dann äh, wird geguckt, wie ist mein Score oder manchmal muss man auch eine Schufa-Auskunft vorlegen, wenn man sich äh, zum Beispiel um eine Wohnung bewirbt, das ist also nicht ganz unerheblich, dieser Score.
1: Die fragen sogar nach, ich weiß noch, ich habe mal eine, eine Waschmaschine bestellt. Nee, einen Kühlschrank bestellt bei Neckermann damals ähm, und konnte ihn auf Rechnung bestellen. Dann bin ich echt nicht mal einen Kilometer weitergezogen, aber in einen, in einen anderen Stadtteil, äh, habe eine Waschmaschine bestellt und musste Vorkasse leisten.
0: Ja gut, das ist aber glaube ich nicht der Schufa anzulasten, sondern Doch. der Postleitzahl. Das ist die Schufa, ist das ähm. schuld. <lacht> Jedenfalls, es gab eine Klägerin aus Hessen, die fand das alles nicht mhm. so toll mit der Schufa, die wollte gerne, dass die Daten gelöscht werden, die die Schufa von ihr hatte, weil sie der Meinung war, die waren falsch. Und sie war auch der Auffassung, dass eigentlich die Schufa offenlegen muss, was für Daten sie da haben oder was über die Person äh, gesammelt wurde. Und äh, dieser Auffassung sind seit spätestens 2018 auch viele, viele andere Leute, denn seitdem gilt ja die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Und eigentlich beinhaltet die, dass du immer ein Recht darauf hast zu wissen, was haben andere für Daten über dich gesammelt. Ja. Du müsstest eigentlich kostenlos abfragen ja. können. Bei der Schufe kostet es immer noch Geld.
1: Gibt das nicht einmal im Jahr kostenlos? Da gab es doch mal irgendeine so Regelung.
0: Boah. Ich weiß es nicht, habe ich lange nicht mehr machen müssen. Ein Glück, aber ähm, das ist aber nicht das, warum sie dann äh, vor Gericht gehen wollte. Also sie hat sich erstmal an, wie man es so schön macht, an den Datenschutzbeauftragten in Hessen gewandt. Und der hat abgewinkt und gesagt, na ja, also in der Regel, in der Regel äh, würde die Schufa schon dem Bundesdatenschutzgesetz entsprechen. Und in ihrem Fall gäbe es jetzt keine Hinweise darauf, dass es nicht so sei. Das wäre also bis hierhin überhaupt alles keine gute Nachricht, sondern Mist. Ähm, jetzt hat aber das zuständige Verwaltungsgericht in Wiesbaden gesagt, Moment mal, wir sind nicht überzeugt, dass das, was da bei der Schufa passiert, wirklich alles datenschutzrechtlich super ist. Mhm. Wir haben nämlich Grund zu glauben, dass die Schufa gegen die DSGVO verstößt, indem sie nämlich ähm, eventuell, das ist jetzt das, was der EuGH klären muss, der Europäische Gerichtshof, wow. Ja, die bringen das jetzt nämlich vor den Europäischen Gerichtshof endlich, äh, weil das eigentlich was ist, was, wie gesagt, seit 2018 diskutiert wird, weil die DSGVO ausschließt in Artikel 22, dass, dass Entscheidungen über Betroffene getroffen werden, die auf automatisiert, äh, automatisierte Verarbeitung. Das darf. Nicht sein.
1: Ja, aber also, das, 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 das macht die Schufa doch ganz eindeutig automatisiert. Ja. Aber da sitzen ja jetzt nicht zu, irgendwie 17 ne? Mindestlöhner. Also, und ja.
0: Man kann ja nicht reingucken von außen, wie sie es machen. Man, aber alle gehen davon aus, dass das ein Algorithmus macht.
1: Na, da gab es nicht vor ein paar Jahren auch mal so eine Aktion, die Schufa mit Daten zu füttern, um dann praktisch zu reverse-engineeren, wie der Algorithmus funktioniert.
0: Das kann sein. Da fragst du mich schon wieder was, was ich nicht weiß. Ja, nicht so. ähm <lacht> Und äh, das, wenn das so wäre, dann also das muss jetzt halt der Europäische Gerichtshof klären, das wird auch wieder Jahre dauern und so weiter, aber ich finde das ist eine wahnsinnig gute Nachricht, weil das ja tatsächlich auch etwas ist, was niemand von uns wollen kann, da hat Frank Schirmacher schon, als er noch lebte vor zehn Jahren oder so ein Buch drüber geschrieben, dass das eine der großen Dystopien mhm. der Zeit ist, dass irgendwelche Algorithmen automatisiert Daten über dich sammeln und dann kriegst du so einen
1: Score. Naja, so Na sie stellen Mutmaßungen über dich an aufgrund von unvollständigen Informationen. Das ist relativ schwierig.
0: Und dass darauf dann Entscheidungen basieren, ja. wie die Kreditvergabe oder ja. Wohnung oder sowas, das darf nicht sein. Ja. ist ja auch mal eine gute Nachricht, dass wir überhaupt so ein Gesetz haben müssen. Das es wurde auch. viel geschimpft über die DSGVO, aber damals schon habe ich aus den USA ja ganz oft gehört, ihr könnt so froh sein, dass ihr das habt. Das ist schon krass.
1: Vorurteile sind ja hilfreich, aber automatisierte ja. Vorurteile aus einer Maschine finde ich auch ja. sehr, sehr gefährlich. Ja. Ja, ja. ja, 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 ja. genau. Also ähm, das
0: wird jetzt geprüft und drücken wir mal die Daumen, dass es dann hoffentlich auch ein Ende hat.
1: Open Schufa hieß das Projekt, ist auch mittlerweile hm. fast vier Jahre alt. Ähm, da ging es darum, bei der Schufa deine Daten abzufragen und diese Daten dann zu spenden, um dann rauszufinden, wie der schufa algorithmus funktioniert. Ich tue einen Link in die Shownotes zum Nachlesen hm. nochmal. So, Ich habe auch eine gute Nachricht mitgebracht, beziehungsweise habe ich eine schöne Nachricht mitgebracht. Die Sonne hat einen sehr starken Ausbruch erlebt zuletzt, also vor ein paar Tagen ähm, und und zwar gerichtet in Richtung Erde. Das heißt, es gibt sehr viel elektromagnetische Strahlung, die sich in Richtung Erde bewegt. Und das wird dazu führen, dass wir in der Nacht von heute auf morgen und von morgen auf übermorgen Polarlichter in der Bundesrepublik Deutschland sehen können.
0: Nein, wirklich.
1: Ja. Und zwar ähm, am besten in der Nacht von Freitag auf Samstag, weil ja. da der Himmel am klarsten sein wird, voraussichtlich. Ich, wie, viel Uhr?
0: wie viel Uhr? Naja, wenn
1: es dunkel ist. <lacht> geil. Ich, ähm, ich
0: habe ja nicht viele List, äh, Dinge auf meiner, was ich ja. unbedingt in meinem Leben mal erlebt haben will, Liste, aber Polarlichter ja. stehen da drauf. Das wäre geil, das einfach heute mal schnell zu erleben. Das
1: wär, es, <lacht> stimmt, das wäre ganz nett. Ähm, ich tue ein paar Links in die, in die Shownotes, unter anderem zur Polarlichtvorhersage und zum Astrowetter. Ähm, Astrowetter ist ein Service vom Kachelmann, das ist die hässlichste Webseite aller Zeiten, sieht aus wie Windows 95. Aber, Pass auf, so ein Schützen. Ja, dann soll er mich halt schützen, darum ich weiß, wo der <lacht> wohnt. Ähm, dann, ähm, aber du kriegst da wirklich eine Vorhersage darüber, wie bedeckt der Himmel ist. Also, und, und zwar nicht nur, ob er bedeckt ist oder nicht bedeckt, sondern wie bedeckt er ist. Also, ob es sich lohnt, rauszugehen, ob es sich vielleicht auch lohnt, 50 Kilometer zu fahren oder sowas, äh, um eine Wolkenlücke oder so zu sehen. Aber ja, mhm. heute Nacht und morgen Nacht ist die Chance, groß Polarlichter aus der Bundesrepublik zu sehen. Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag. Tesla treibt wall street Rekordrally an. Dienstag. Wall-Street bleibt auf Rekordkurs. Mittwoch. Die Euphorie legt sich. Donnerstag. US-Börsen im Aufwind. Freitag. Wird der Euro zur Gefahr für den DAX? Hoffen wir es nicht, ne? Ja. Kommen wir, Auer, lieber mal. Da sind dicker.
0: Kommen wir lieber mal zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo Nando.
3: Ja, hallo.
0: Wie sieht's aus? Du hattest zwei Stunden Zeit. Es ist nicht viel. Wir hatten viele Themen. Hast du noch was finden oder können, was falsch war oder was du gerne ergänzen würdest?
3: Ja, viele interessante Themen. Machen wir es mal der Reihe nach, so wie immer. Ich fange an ähm, mit dem Thema. Grenzen, EU-Grenzen, Flüchtlinge. Und zwar hatte Holger da eingeworfen, als ihr über Belarus gesprochen habt, Ungarn hat doch 2015 mit den Mauern und Zäunen angefangen. Also ne, ging auf Kretschmas Äußerungen zurück, kürzlich dieses Thema. Und äh, da habe ich nur mal kurz geschaut, das ist ähm, korrekt, Ungarn hatte damals einen Zaun zu an der Grenze zu Serbien gebaut. Deswegen lag Holger da an der Stelle ganz richtig und ähm, dann hattet ihr, ihr hattet so gesagt, äh, es gäbe ja immer dieses, äh, die Rede, ja, das sind ja, die, das sind ja alles keine Flüchtlinge und so. Ja, Die dürften ja eigentlich alle gar nicht hier sein. Und das ist natürlich ähm, äh, gar nichts von euch, was ich darüber prüfen möchte. Aber, um es kurz zu machen, ich habe geguckt in die Zahlen des äh, Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge Ja, von, von diesem Jahr. Also es gibt da, die aktuellen Zahlen gehen bis 30.09.2021. Da wurde über in 113.000 Fällen wurden da Asylanträge, wurde über Asylanträge entschieden. Davon sind mit irgendeinem Ergebnis, dass Schutz gewährt wurde. Da gibt es ja verschiedene Formen von der Anerkennung der Asylberechtigung bis hin zu subsidiärem Schutz- oder Abschiede, Abschiebeverbot. Insgesamt davon wurde Schutz für Schutz entschieden in 40 der Fälle. Abgelehnt wurde in 22 Prozent der Fälle. Und dann gibt es noch Verfahren mit sonstigem Ausgang. Das konnte ich so schnell nicht aufschlüsseln. Ich weiß nicht, ob es dann dabei darum geht, dass die nach Dublin 2 oder so woanders hätten mhm. einen Antrag stellen müssen oder so, dass man dann quasi das Verfahren woanders hinschiebt. Also ja. sind auch nochmal 40 Prozent. Aber das heißt auf jeden Fall, wenn man jetzt mal Schutz und Ablehnung gegenüber das ist 40 versus 20 Prozent. Nur mal so, alt, damit man auch mal eine Zahl hat zu diesem Thema und äh, nicht immer nur sich das äh, Gerede da anhören muss. Mhm. So, dann habt ihr gesprochen über die Inzidenz an Schulen, dass ja ähm, in Berlin die Maskenpflicht ähm, schon abgeschafft ist und man das eben ja auch in der Inzidenz sehen könnte. Und dann wollte ich nur mal als Vergleich schauen, zum Beispiel in NRW, da gibt es die Maskenpflicht an Schulen noch. Die soll äh, Anfang November fallen. Es ist aber auch hier so, dass die Inzidenz in der Altersgruppe der 4- bis 15-Jährigen, der Schulkinder, überdurchschnittlich hoch ist. Ich kann natürlich jetzt da keine Aussage festmachen, Maskenpflicht, wie groß ist der Effekt? Das ist eine wissenschaftliche Aufgabe, aber man müsste da auf jeden Fall nochmal genau gucken, was quasi dann der saisonale Effekt einfach der Welle generell ist, die wir jetzt erleben und was dann konkret mit welcher Maßnahme zusammenhängt. Nur ähm, zur Vorsicht wollte ich da eben ein bisschen aufrufen. Nächstes Thema, auf das ihr gekommen seid. Es war wirklich eine bunte Sendung. Ähm, Wilderei, Elfenbein, dass jetzt Elefanten häufiger ohne Stoßzene geboren werden. Wahnsinn, hörte ich auch zum ersten Mal. Aber ihr hattet dann aufgeworfen, ja, lohnt sich denn nicht Drogenkriminalität mehr oder so? Warum machen das denn Leute? Ich habe jetzt ehrlich gesagt, nicht den aktuellen Elfenbeinkurs so spontan <lacht> rausfinden können, falls es sowas überhaupt gibt. Bestimmt. Ähm, aber ich habe beim WWF äh, was zum Thema Elfenbein gefunden und die hatten einmal die Zahl, dass 2014 und 2015 insgesamt vom EU-Zoll insgesamt mehr als 1200 Stoßzähne aufgegriffen worden sind. Ganz viel von dem Handel läuft ja auch über Asien ab. Das heißt, das ist sicherlich dann nur ein kleiner Ausschnitt des Ganzen. Und der Gesamtwert dieses illegalen Handels mit, mit Tierprodukten aus der Wildnis wird so auf bis zu 20 Milliarden pro Jahr geschätzt. Das ist dann nicht nur Elfenbein, aber er macht davon eben einen signifikanten Teil aus. Mhm. Und der WWF meint, das sei dann der, wenn man so davon sprechen will, der viertgrößte Verbrechenssektor hinter dem Handel mit Drogen. Da sind sie äh, gefälschten Produkten und Menschen leider auch.
0: Krass, ja. Ja,
3: ja, von, von einem äh, deprimierenden Thema zu einem leicht deprimierenden Thema. Hatten wir nicht eigentlich 2020 unsere Klimaziele erreicht? Jetzt äh, will die doofe EU, dass wir zahlen, weil wir es doch nicht gemacht haben. Habe ich auch erst gestutzt äh, und mal nachgeschaut. Naja, laut Umweltbundesamt, ja, Deutschland hat 2020 sein Klimaziel erreicht. Ja, ah. Achtung, ah, aufgepasst. Ja, Deutschland hat sein eigenes Klimaziel im, aus dem Klimaschutzgesetz erreicht.
0: Dass er dieses Jahr auch kassiert wurde.
3: Und zwar waren hatten wir 8,7 Prozent weniger Emissionen als 2019. Eine Ausnahme dann in der Auflösung, die das UBA da macht, ist der Gebäudesektor, der hat die Ziele leicht verfehlt. Da geht es also um Wohnungen und so. Und die EU, die hat jetzt eben gestört, dass eben da EU-Ziele verfehlt worden sind. Mhm. Und die splitten das auch nochmal anders auf, weil es gibt ja den EU-Emissionshandel. Und dann musste man eben gucken, okay, was, was ist da drin, was nicht. Und für Sachen, die da nicht drin waren, hat Deutschland seine Ziele verfehlt. Verstehe. Ja. Mhm. Dann habt ihr gesprochen über, ähm, ja, nochmal die Pandora-Papers-Enthüllung, diesmal mit Schwerpunkt Türkei. Da ist euch ein, ein kleiner Fehler unterlaufen in der Darstellung erstmal der ja, Erkenntnisse da. Und zwar habt ihr da über die chengis holding gesprochen, weil die hat 40 Milliarden insgesamt eingesammelt an Staatsaufträgen in der Türkei. Also ist enorm erfolgreich, kann man sagen. Und die taucht eben in diesen Papers auf. Und dann habt ihr gesagt, ja, und dann haben die noch... Äh, schön billige Kredite bekommen, Immobilien in London und dann auch noch türkische Medien gekauft. Also sehr umtriebig, aber da habt ihr zwei Sachen vermischt. Einmal gibt es diese Cengiz Holding, die so viele Aufträge bekommen hat und dann gab es eine andere Holding, die ähm, Demiröhren-Holding, die hat die Immobilien in London gekauft mit den Krediten und äh, dann äh, hält auch die Kontrolle da an den türkischen Medien. Ob das dann jetzt für die Aussage, die ihr eigentlich damit verbunden habt, so wichtig ist, weiß ich nicht. Ähm, Holger hatte auch noch eingeworfen, wem gehört denn diese Chengis holding äh, so? Also ist das Erdogans Bruderschwager oder so? Ich wer die, we, Wem die äh, Holding gehört, das ist wohl eher eine Frage für die Kollegen von NDR, WDR, SZ, aber Vorsitzender dieser Holding ist wohl ein Herr Mehmet Cengiz und der äh, gilt als Verbündeter Erdogans und äh, auch schon des früheren Premierministers Binali Yildirim.
0: Nee, ist schon wichtig, da nochmal den Unterschied zu machen, genau. Ja, sorry, da habe ich was und durcheinander gewürfelt.
3: Kein Problem, dafür bin ich ja da. Und ich habe noch einen Verbrauchertipp zum Thema Schufa. Holger hatte da richtigerweise eingeworfen, gibt es das nicht einmal im Jahr kostenlos. Und das ist nicht, das gilt nicht nur für die Schufa, also diverse Auskunfteien, ähm, sowas wie Kreditreformen, glaube ich, auch, die müssen einmal im Jahr Auskunft geben. Und äh, bevor man sich da selber dumm und dusselig klickt bei denen, hat die hat die Verbraucherzentrale, ich habe das für die Shownotes rausgesucht, äh, eine hilfreiche Seite zusammengestellt, wo man ein bisschen Arbeit abgenommen bekommt. Und äh, ich würde sagen, das äh, lohnt sich ja eigentlich schon aus Prinzip, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die das gerne machen.
0: Sehr schön. Okay, vielen herzlichen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal.
3: Ja, danke, bis dann.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die hier diese Sendung überhaupt möglich machen. Das sind nämlich unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr das auch gerne machen wollt, ein bisschen was da lassen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da gibt es einen Link äh, zu Steady. Da gibt es aber auch Kontoinformationen, wo ihr direkt überweisen könnt, je nachdem, was euch lieber ist. Wenn ihr äh, bei Steady ein Abo abschließt, dann könntet ihr vielleicht bei den Ultras oder dem Fanclub landen. Die werfen jeden Monat so viel Geld bei uns in den Hut, dass wir jetzt deren Namen vorlesen. 1 Kleiner Hundesalon mit angeschlossener Bäckerei in Aachen. Jam, jam,
1: jam. Guido Baulich.
0: Alexander Bonsack reibt sich die Augen über die Arg- und Sorglosigkeit, mit der die Noch-Regierung gerade mit der pandemischen Lage umgeht. Ja.
1: ja, ich reibe mir darüber überhaupt nicht die Augen. Marc Bremer.
0: Oliver Delp. Ich habe dazu
1: eine Arbeitshypothese, aber ich glaube, die habe ich letztes Jahr schon mal ansatzweise formuliert. Wer hat uns verraten? Die Grünen in der Sondierung. Kein Tempolimit. Dafür weiter Schuldenbremse. Danke für nichts.
0: Franz mirs Fahrt.
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Katharina Hüll.
0: Moster hat vom Boostern leicht einen Sitzen und nur noch einen wichtigen Termin, nämlich den zur Grippeimpfung nächste Woche. Ich bin übrigens kein Classic Car Parts Supplier in London, Bradford, Bristol, Manchester oder gar Paris
1: Obwohl das vielleicht jetzt gar nicht so der schlechteste Job wäre ne? Commander hm. Lord Flescherts Hausmusik Ich möchte mich nicht in euren Köpfen befinden zusammen mit Gedanken, die unter Einfluss vom Axel Springer Verlag entstanden. Ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt Das ist von den Fantastischen Vier
0: Matthias Johansen
1: Arndt J. Kästner
0: Olaf und Fiete Kock
1: Ol Ol Oliver Krüger
0: Heiko Linke
1: Ernest Linker
0: äh, Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Robert Niholm. Rufus Platus. Nu, sagen Chris und Moni. Michael Salz. Jörg Scheges schaut in die Liste nach unten und da steht? Du weißt schon, dass er immer in der Liste steht. Immer. Was schreibt sag ich immer in die Liste? Ja, nee, ich immer. Sag, ich? Ja. Jörg Scheges schaut in der Liste nach unten. Nee, ich sag immer der Liste. Du hast, du hast was an den Ohren.
0: Na gut, dann habe ich was an den Ohren. Jedenfalls steht da Anita <lacht> Schroven.
1: Roman Schlauer.
0: There's hope, there's always hope.
1: Joachim Urlass
0: Jens wiewig
1: Bernd und Froschi W. Müller.
0: Justus Wilhelm
1: Und der Fanclub
0: Julie und Sebastian Kati Pi gleich E gleich 3
1: Nico Abela,
0: Scheiß die nett, armer Freund, alles wird gut am End
1: Why do you go away und so weiter
0: Volker Arend
1: Anja und Janos Bielefeld
0: Johanna Bechle
1: Johannes Bauermann.
0: Thomas Bauer.
1: Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Nachtigall bedeutet ursprünglich so viel wie die Nachtsängerin. Ja. Noch ein halbes Jahr, bis die Nachtigall wiederkommt. Ich hab noch nicht mal Alkohol. Doch habe ich.
0: Florian Beise. Oh, Ben. Simone Blechschmidt.
1: Bibi Blocksberg.
0: Markus Bosslet.
1: Um teilzunehmen, brauchen Sie keinen Teilzunehmen.
0: Klaus Beyer.
1: Macht aber mehr Spaß. Daniel Bruckhaus.
0: Mr. Burgi.
1: Muli Bwangi,
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Sport ist keine Nachricht.
0: Gian andrea Konzett.
1: Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße.
0: Miriam und David.
1: Cristiano del Taucho.
0: Buco und so weiter.
1: Schweine füttern Fetzt und bringt Anerkennung in der Gruppe, empfiehlt die Schweinebande.
0: Andreas Dietzel.
1: Was du willst, das tust doch drum. Was du willst, das tust doch drum. Füge auch nicht, was machst du da? Na, du auch hier? Bei Grabtas Hammer, bei den Söhnen von Warwan, du wirst gerecht werden.
0: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bott mit Hai.
1: Nico Erfurt.
0: Don de Esther. Stefan F. Loth-Fankhauser
1: Matthias Flader.
0: It's always time for a gläsel Wein.
1: Oliver Förster. Oli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Mariana Friedrich.
1: Wolfgang Fröhlich.
0: Helge Georg.
1: Sabine Gielen.
0: Bin im Wald, giftige Pilze suchend.
1: Bärbel Grothaus.
0: Andrea steht an der Ampe und wartet auf Grün.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
0: Ricardo Gatta. FH. Simon Hägler.
1: Silke Hartmann
0: Lars hat zu so viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden. Jan Heck Sven Hennissen
1: Ralf Herbst
0: Tobias Herbst
1: Nils und Hilke
0: RETT UNG und so weiter.
1: Vielen Dank für eure tolle und intensive Arbeit. Wer das hier liest, ist viel klüger, <lacht> aber kann ich sprechen, ist viel klüger als ich. Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt.
0: Philipp Kaden
1: Captain Käffchen, Raum und Zeit existieren seit geraumer Zeit.
0: Arne Kamola
1: Alexander Kling
0: Markus Krause
1: Magali Kreuzfeld Pia Kronqvist Thomas und Corina
0: Oliver Kohlfink
1: Sebastian Lenk und Henry Fietze Detmar Liesen Nico Linder,
0: Florian Link
1: Also, nee, also, was ist ein Computer? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Und da sagen so, ein Computer, das ist eine große, schwarze Kiste. Die hat hinten und vorne Loch. Das eine Loch, das ist die Eingabe. Und das andere Loch, das kriegen wir später. Das war aber schlechtes Kölsch. Das schreibt man ganz, ganz anders.
0: Aber gut hast du es gesprochen. Nein. Yogi Löw.
1: Aber danke. Sein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
0: Sabine Lorenz.
1: Sabine Lorenz Ipsum.
0: René Ludwig.
1: Macho und Mäuschen.
0: Martin Meschke.
1: Sabine Lorenz Ipsum. Wie geil. Warum habe ich nicht so einen geilen Namen, dass man aus Ipsum holger klein Ipsum funktioniert überhaupt nicht? Tja. Katrin Rönicke Ipsum geht auch nicht. Mm -mm. Ach, Martin Meschke.
0: Robert Meyer.
1: Nevermind.
0: Kleine Hunde, Miam, Miam, Miam.
1: Franzbrötchen, Franzbrötchen, Miam, Yam Yam.
0: Johannes Möller.
1: Lordium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller. Celine Neuwig. Thorsten W. Noll. Boris Perner. Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Jochen Philipp.
1: Sebastian Quapp.
0: Der Raketenmann.
1: Karl Ranseyer.
0: Wilhelm Reich. Ich
1: nicht. Karl Ranseyer ist tot. Milena Robbers. Robbers.
0: Ja, glaubst du, Jogi Löw unterstützt uns oder was?
1: Ja, es ist ja wahrscheinlicher, als dass Karl Ransaier uns unterstützt, weil Karl Ransaier ist tot. Vielleicht gibt es äh, Vielleicht ist Yogi Löw auch tot. <lacht> Jogi Löw ist tot. <lacht> das kann ich gar nicht glauben.
0: Christian Rohleder, hatten wir den jetzt schon?
1: Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Markus Römer. Anna Roth. Sven Rudloff. Utrutz. Jürgen Schäfer. Ildefons Raffaello Chalapeno. Das Publikum war heute wieder wundervoll und so.
0: Bodo Schenker,
1: Christian Schmidt. Der Schommi. Susann Schulze
0: Anton Hofreiter als Verkehrsminister sicher besser als Andreas Scheuer
1: Hallo, ich bin Troy McClure, Sie kennen mich vielleicht aus Lehrfilmen wie Rauchen Sie sich schlank und mehr Selbstvertrauen, Dummkopf
0: Tipp, Tipp und Chap.
1: Und so Theresa Sievert
0: Abracadabra, Hokus, Krokus, Luxus, Locus Simsalami, Bim
1: Birgit Sobich.
0: Jens Sommerfeld
1: im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist. Marie Stahn. Christian Steffen. Christian Steifen. Christian, ein Hoch auf den grandiosen Faktencheck Stein.
0: Mit dramatischer Stimme. Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Wenn ihr Omnibus FM nicht unterstützt, erschieße ich ein Hundewelpen. Stein.
1: Sabine Stein.
0: Thomas Stein.
1: Philipp Steinkopf. Susan Martin Stöckert. Michael Sümernik.
0: Claudia Taschow.
1: Moritz Tim. Mr. Tipp. Kleine Hunde Trüffel ist kein Pilz.
0: Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon an.
1: Johann und Eli und
0: Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
1: haben keine Termine und leicht einen Sitzen.
0: Prost! Martin, Martin Unterlechner. Jan das van Winkenreue. Jannick Völker. Stefan Wald
1: Andreas Wasch.
0: Yes, we are all individuals.
1: The British Crown.
0: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Steven Welsch.
0: Jenny Wiegand.
1: Apropos Weihnachtskarte, ich habe schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Es ist der 29. Oktober und ich habe alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Streber. Ja, und ich wollte nur kurz mal äh, dazu sagen. Streber. how does that feel? Wo waren wir? Tobias wird. Sag ich doch, Cindy und Dingens Wüst. Tim Wüst.
0: Timmy. <lacht> Christoph Ziesecke.
1: Es gibt Augenblicke, da gelingt uns alles. Kein Grund zu erschrecken, das geht vorüber.
0: Danke für diese Erdung und vielen herzlichen Dank. Holger muss davon leben.
1: Ja, es ist
0: schrecklich. Ich dachte, du vollendest den Satz. Das war die Wochendämmerung vom 29. Oktober 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.